0: 好，欢迎收看今天晚上的直播，我是安安老师
1: <笑>啊。然后 Hello, 大家
0: 好，非常开心，红如也来到现场哈、啊。红如是非常啊、呃，就是资深的家庭治疗师啊。那今天我们要谈的话题呢，其实是红老师前几天在跟我商量哈、啊，他就说现在内地应该已经播完了，有一部很火的
1: 对对，对，
0: 叫做《人世间
1: 》啊。
0: 然后他就说里面演了很多就是过去年代。亲情、友情、爱情的部分、嗯，那他说他自己在看的时候就有很多的感触啊，所以他想说今天我们可以讨论一下，就是因为这个剧所引起来的一些反思跟话题，所以我们今天直播的题目其实是最爱的父母却伤我最深哈、啊，我们要去看一下那个家庭里面的爱与痛，因为在这部剧里面其实就非常多的去探讨了这个亲子关系的这个部分。嗯，但是因为本人对于追陆剧这件事情有障碍，<笑><笑>我我活到目前为止唯一追完的剧只有《甄嬛传》，还是因为小敏一直看，我就跟着看。这样，我平常很少追那么长的剧哈、啊，因为陆剧很长，所以呢，我就是看了一个比较速成的版本。但是洪武老师他就全部看完了，所以今天那个如果有关一些具体的介绍，我来先交给洪武老师来说。<笑>为什么要讲
1: 这个<笑>这个题目哈？啊，那个我真的平常也不怎么追剧，这真的是我就有生以来看过最长的电视剧了，居然有五十八集。那为什么会看呢？就大家可能有留意新闻就知道，呃，其实深圳呐、啊，它从去年年底到春节之前，一直都有零零星星的疫情。然后呢，就其实我们就休息，过年的时候休息嘛。到了年初三的时候，又已经开始有爆发有疫情了。那我们都想着说也，也啊，为了工作啊，各方面人身安全啊，也待在家里。因为其实也不知道那个病有多危险，但实际上就一旦就就有了一个关隔，瓜葛，成了一个重点人群之后，可能会被监控，或者要去管控起来。那我还是考虑到工作上面的安排了，就待在家里。面。那干嘛呢？就是，那就刚好说那个，在里面的长辈说有部这样的电视剧，然后这部剧，所以就变得很特别的一个场景是，我跟我女朋友还有她的父母一起看的，而且刚刚我女朋友的爸爸妈妈他们就是，跟电视剧里面的那些孩子们就是秉坤他们差不多年纪的人，那我那个，呃，呃，所以就很有意思，就会跟他们一边看的时候，一边会去问他们当时的一些情况。啊、嗯，当然，那个剧讲的是东北了。那我女朋友她家是云南的，有些差别，但是也有相似的地方。那那个剧涵盖的东西实在是太多了，所以我我没有打算说，啊，把它全部讲，因为它的跨度，跨度讲了六十年的时间，从一九，应该是一九六几年，一直讲到二千年左右，花了差不多五十年、六十年时间。那既然我们今天来谈家庭，更多的就是关注在它里面的一些家庭的关系，呃。我我跟我几个咨询师的同行，就是在讲解这个剧的时候，他们都提到，就那个，爸爸周家的一个爸爸，说是一个非典型的中国男人啊。当然，我们不是说中国男人会怎么样，只是我刚才开始直播之前跟大家也在讨论哦、啊，他那个网上有很多人都看到了，说其实这个爸爸有好几次处理他跟孩子之间关系，我说出来的话都超级戳到了一点，很让人感动。然后每一次呢，我我就看这个时候，我就特别尴尬说，说哎，这些<笑>
0: 这太是不是啊
1: ？对，太太装满了，就是有有那个戏剧处理的成分，就是有很多的误会，有很多的冲突，就大家的情绪都积累到一一个地地方的时候，你就通过这么一个神转折，然后整个矛盾就化解了。就当然你，你你作为那个一个电视剧来说，你看着是很过瘾了，因为高潮迭起。但实际上，因为我自己是做这种家庭工作的。然后我就会觉得，嗯，这些事情其实能够这么发生是很让人庆幸的，同时呢，就其实也是，如果那个爸爸真的是这样子的话，他其实那个情绪能力非常强，因为他常常就是能够体验到孩子之间的那种，啊啊，情绪，同时他还很清楚的表达自己的需求。打个比方，像安安，你刚才是不是说他跟他最小那个儿子炳婚闹了矛盾之后，他回到家来就跟他吵架，吵着吵着。然后就就说，其实你都不知道我在大山里面，我一直就盼望着就收到儿子的信、啊，的盼望
0: 着对你写信回来
1: 、嗯。是的，是的。那其实对于一个长辈啊、哦，对于爸爸啊、哦，他能够，我们说拉得下脸来啊，因为我们通常在中国传统家庭里面，那个爸爸都是比较高高在上的位置啊，而且特别是传统一点的男性，都很少表达自己这种情感的需求。嗯。嗯其实他能够这么一说，那整个矛盾。就就已经是化解了，啊，那所以我我看到这些场面的时候，我一方面觉得啊，这个爸爸挺厉害的，另外一方面觉得，哎呀，就是现实生活当中又有多少人能做到这样
0: ？因为我们
1: 更多的时候看见，就是往往在家庭里面这些冲突啊，就都是因为说不出来、说不清楚，然后最后就成了各种各样的误会。这些误会甚至都不会像电视剧里面那样，等到那种，呃，那个。大家能够表达出来的这么一个化解的这种状况，就一直埋在那里，甚至我们还会觉得，哎，对方就是一个怎样怎样的人，跟他说也没有用，变成一个啊打冷战啊、形同陌路啊的一种状态。所以，我们今天可能要聊一聊一就是说，好，如果家里面真的有这些说不清楚的事情，我们可以怎么办啊
0: ？对，就是其实，呃，我在跟红露谈说我们今天要聊些什么的时候，哈，我觉得其实。中国的家庭可能有很多的话，嗯，没有被说出来，特别是对于中国的男性来说，有很多话，嗯，就是对于一些情绪的、感性的事情的那个表达是非常非常少的，啊、嗯，那我觉得在这个戏里面，就像红龙刚刚说的，因为他是戏，所以可能他，他就红龙刚刚说，为什么就是他的同行看了以后都觉得这个，这个这个周爸爸实在是太不太典
1: 型，嗯。对，因为
0: 因为周爸爸说的话，也许都是在红的工作场景里面，在他的家庭的咨商室里面，需要透过治疗师不断的说，那你那你心里有什么话，你现在想说,说出来，或者是叫另外一个人说，你先不要讲话，你先让他讲好不好？呃、就是他他会透过那个咨询师不断的去桥接、去鼓励、去探索，可能才会说出来的话，而不会在一个那么自然的场景里面就啊、呃、就。发出来的，特别是因为刚红龙跟我说，那个剧里面的角色大概如果对比是现在的年纪，那个周爸爸大概就九十岁左
1: 右，对，九十岁以上嘛、嗯，
0: 然后那个丙坤就是孩子那一代大，大概就七七
1: 十岁，对。
0: 所以其实基本上，我觉得就连现在的中国式家庭里面，男性可能都比较少去讲那样子的一些话，嗯。嗯啊、那何况是啊、呃，就是就是。那么传统，那么那么九年代以前的人啊，所以，但是就是因为有很多说不出口的话，所以在现实的情况里面，可能就会有很多的误会。这些误会可能就是，比如说，嗯、呃，像红红是做家庭咨询，我我做个人咨询为主哈、啊，那可能大家就会对于。爸爸是怎么样？爸爸是怎么看我的？妈妈是怎么样？妈妈是怎么看我的？一直都会有很多的，比如说，就会觉得自己是被父母瞧不起的，自己是不被重视的孩
1: 子。
0: 嗯，啊、呃，或者是觉得，呃，因为从小感受到这些，或甚至是现在跟父母相处还是有这种感觉，以至于他们可能在身心健康或者是自信的程度上面都会有影响。可是你仔细去探究这些，你把那些脉络性的因素来看，文化性的因素进去看，也许父母那样的一个表示就，就就已经是一种爱的呈现，只是他不太知道要怎么样用一个更明确的，或者是说更温情的方式去表达。上一次我记得上一次洪儒来做节目的时候提到他的诗歌，赵文涛教授，嗯
1: ，然后我记得我
0: 看过赵文涛。老师他写的一本书里面提到了一个案例，他就说那本案例就是他在帮一对母女做和解，那个妈妈就是死都不肯讲对不起之类的，<笑>但是最后他是说他的对不起其实就是煮了一盘水饺，嗯，然后还没有叫他女儿来，其实放在桌上，就放在桌上，<笑><笑>但是其实那盘放在桌上的水饺就已经代表妈妈愿意认错。愿意跟女儿低头、嗯，所以你看，中国式的情感有多么的不一样，是非常非常含蓄的这一块哈、啊。然我想这个部分，鸿儒可以分享更多，因为他做家庭治疗，也许在咨商室里面，在你的经验当中哈、啊，就是有那么多说不出的话，那你是透过什么样的方式，帮助这些说不出的话可以被说出口
1: ？呃，我先。就就回应你刚才说的一个例子也是非常有趣，就是说我们中国的家庭比较含蓄。那其实当我们去接触到了一些很很西方的一种很直接的表达之前，当当我们去接触到心理学之前，那其实大家都是这个样子的
0: ，啊，
1: 就会比较少的去用言语来表达、嗯，就通常都是行为上。就我也看到我身边很多的朋友，他们其实是回去见到自己父母，他们父母其实很难去表扬他们。那为什么呢？其实你想想，就是他们可能从来也没有怎么被表扬过，所以这一个很有可能是一个他自己都不会的一个技能来的。就是我我想大家去看这件事情，说我们要分开两个层面，一个层面就是我们好像觉得有某些知识、技能，只要你这个脑袋里面你知道，你好像就说了出来。但我们去学习怎么去爱的时候，它更多的时候并不是一种理智的一个过程，而是一个体验的一个过程。啊、嗯，就。可能对于妈妈来说，她自己的妈妈就是这么煮一盘水饺给她来表达对不起。好，她也收到这个信息，但可能对于我们年轻一点的人，我们觉得这样不够，所以呢，我们就很执着的要去向他们要了更多。但这里面经常的一个东西，就让大家很很怨，产生很多怨恨，就是你要的一个东西很有可能它是没有的。嗯啊，那你就不断的问他去要，你就很失落，你就很挫败，所以你就要想想了，就是说。他是不愿意给你，还是这件事情对于他是实在是太难了啊？那如果既然他已经煮了一盘水饺的话，对你来说这盘水饺够不够了啊？但其实你即使不够，你也没什么办法啊。这个<笑><笑><笑><笑>对，可是可是
0: 现在会有很多的，无论是来访者也好，或者是很多人，他可能会觉得说，嗯，嗯很希望在父母身上得到那一种。类似非常被感觉到被爱的一些呃行为表现或者是言语，可是这个东西当很少很少的时候，他们就会觉得，他们甚至跟我讲说，以前没念心理学的时候还没有觉得自己需要，然后念了心理学以后反而觉得自己很匮乏，嗯，是有
1: 这种有对，就是我我我们在这里这么谈呢、啊，就是好像他也是好像呃有一个结论哈。就因为实在是没有办法的事情，但我能够明白，这其实是需要一个过程。这个过程在我看来是关于你从什么时候学会，就是啊、呃，什么叫做爱，以及你怎么把这种爱应用到你自己的生活里。啊、呃，其实我也会经常，就我也做很多这是个体的咨询，然后我其实自己也好，或身边人也好，也会同样遇到这种状况。就当你，呃，就。就有一种啊，我看看我怎么讲会比较好一些。嗯，你你如果能够，我我就可能说的快一点了，就能够去到那种状态。那种状态是你带着一种欣赏的、离得远一点的角度去看待他们眼前正在你面前发生的事情的时候，你可能会看到不一样的东西。但是如果你现在还在那个很执着的要去要这个东西的时候，其实很有可能是你自己的心理状态是需要做出一定的调整、啊，那我我我我可以怎么说呢？就是说，其实当你那么执着去要这个东西的时候，你其实是看不见这个人身上所发生的一些变化的，对，你你只会放大了一个一样子，觉得他没有做到而已。对，你会放大那个不不舒服的部分，而你没有看见他正在改变的部分，所以。在我的工作里面，就会经常看到一个场景，就是一些孩子拉着自己父母过来，在那边控诉说自己父母有多差，那父母就从原来反驳到后来默默在那边听，然后那个孩子还是不满意，因为他好像还没有从自己父母的那个嘴巴里面听到他想听的话，但我可能就会问他一句：，其实你有没有想过，你爸妈为什么在坐在这里听你骂他们？嗯嗯啊，就其实说实话，如果他们真的有那么不够关心，当然他们有可能做的不好的地方，但同样是不是他们也在尝试做一些东西？我我不去评价这个东西有多好，但是他需要告诉我他看到了什么。有些时候，我相信有很多人，就父母更差一点的话，他甚至不愿意陪他们来咨询室。啊、嗯，所以那个问题就是说，如果你一开始。你就来一个很高的标准要求他们要去去到这里的话，你其实是看不见他们这个逐渐改变的一个过程的啊。但如果你能看见的话，从父母的角度来说，他们其实也非常需要被鼓励，嗯，被有一个反馈，来知道，哎，我现在这么对你，是好还是不好？啊，哪一些是好的？但如果我刚才说那种状态，你老是盯着他做的不好的地方，他就会觉得我我我为什么在里面间做什么都是错的，嗯，那他就会更加反感的去去跟你去相处，那就离你想要去达到那个目标会越来越远，越来越远嗯嗯嗯,
0: 嗯。所以刚刚我讲的时候，我觉得大家可能你刚刚讲的东西，我我突然觉得说，哎，其实父母对孩子也是一样的，就是说，嗯，就是。嗯嗯，或者说不要讲父母对孩子或孩子对父母，就在任何的关系里，男女朋友也好，嗯，夫妻也好，朋友也好，也都是这样。比如说在咨询室里面，就可以听到我，我记得有一次有个男的就说：“你都没有看见，我已经为你改变很多。”了。他太太就说：“但是还是就是不够啊，这样子你还是做的很差。”然后他学生就说：“我以前有多差，你知道吗？”哈哈哈哈哈！先蛮憋屈的哈，嗯，然后可能太太就太太听到先生就是真的发火了，他可能才呃，当然就是说反驳了一两句以后，也开始在思考说，哎，好像先生是真的有在进步，嗯嗯
1: ，
0: 所以我觉得红儒讲到这一点，真的是我们可能每个人，虽然我们不是咨询师，但也许我们可能需要带着一些咨询师的眼光。我们试图去看见对方身上的一些闪光点，啊、呃，也许，对那个闪光点，也许还很小，也许还是一个火苗，啊、呃，可是它至少已经开始在燃了。那，嗯，当你看见了以后，慢慢的去鼓励它，慢慢的去培养它，也许那个火苗才能够越来越大
1: ，而不是其实，其实就是、嗯、也也是在在在在看我们自己，呃，愿不愿意把。我们身边的这些关系，它看作是一个可以被，呃，养育的东西，就是，嗯，其其实我我我觉得现现在大家就在谈论感情的时候，其实很容易就进入一种选择的状态，就是好像是说，哦，这个好，那个不好，我选好的那个，嗯，但但但你其实去进行这个选择这个行动的时候，其实。这段关系跟你的关系并不大的，你只不过好像你去到店里面买了一个东西一样。但你跟他的关系是什么？你跟他的关系是会在这个时间还有你们互动的过程当中被培育出来。其实你的眼光，你关注的地方是什么，你给的反馈是什么，其实就关乎到这段关系它往什么方向去发展。就很像大家其实有种过植物的你也知道，就是那些。植物都会往着有阳光，的地方长、嗯。那你如果把你自己的关注打比作阳光的话，那你愿意就是投射在哪个角度，让它去长？就要么你就说 OK， 我我不想再搞这段关系，太糟糕了，我不想、呃。要么如果你想要去做一些改变的话，其实也要去想想，我我现在把那个注意力投在哪里？我是一直盯着对方的问题，不断的放大了一个问题，放大了一个问题。还是说，我要看看有没有一些改变的可能性、嗯、生长的可能性，因为我是会相信人，他并没有那么确定的、嗯、啊。他很多时候都会不经意做出一些行为来，还蛮有意思的。这个行为就被看见的时候，他会被放大。嗯嗯嗯
0: 。然后呢，我今天想要岔题一下，嗯，因为我已经很久没有跟红红直播了嘛，啊，然后我的我感觉你的状态跟以前很不一样了
1: ，怎么说呢？除了胖了之外呢，呃、体重体重不一
0: 样，嗯<笑>，是就是以前啊、呃，就是、说你现在比之前带了一份，嗯、呃，当然就是男人的成熟稳重，我觉得就是出现出来。然后除了那个成熟稳重以外，还有一种，呃，就是好像胸襟很广，然后非常温暖的，很稳的在那边。有一个很很温暖的能量，然后那个气场是很稳的，跟你之当然你之前也很棒，可是你之前稍微比较有一点锋芒，现在那个锋芒已经，<笑><笑>那个锋芒现在已经变得非常温和，然后非常非常非常舒适的那个能量，跟之前真的是不一样的，的、嗯，因为我们也有两年时间吧
1: 。两两，基本上就是疫情这两三年然后中间你不是去台湾也没什么机会过来嘛？以前你还来广东的时候，我们还是会见到面对。对
0: 对，就是从疫情以后没有去广广东以后，然后所以我觉得我现在想岔题，就是很好奇，就是在你身上发生了什么，然后让你可以在两三年里面开始呈现出这样子的一个气质
1: ，嗯，
0: 是因为有去、嗯。开始画画
1: 了<笑>、这个，这个这个这个画画是结果、啊，画画是结果，画画结果，嗯,、okay. 嗯，这个有意思的，其实我觉得跟我们刚才谈论的话题有关，因为我们刚才讲那个剧时候，不是提到关于那个爸爸，就作为一个男性，就是你怎么去表达你的感情这件事情，我我我觉得是这样子，就是，呃，在总体上面我。以前成长的其实蛮顺利的，呃，他后来也很顺利哈，然后就就变成呃那时候我去定义我自己，我相信很多男性都会有这种，啊、呃、偏向，就是他定义他自己是以他的能力，以他的一些成就的标签去定义，嗯、就在某种程度上面就说，我读了一些不错的学校，然后在我周边的人的口里都是一个好的孩子，好的年轻人，那。我觉得好像哎，这些东西就够了，然后我就会想好我自己怎么做好自己这一部分就够了。但其实那时候我是没有那么多的去关注不同的人他的生活状态，以及一个更大的问题就是说啊这些人跟我之间其实是什么关系？嗯啊我对他们做什么会带来一些怎样的影响？啊，但这个东西是。一方面是我的学习，因为大家知道我是做家庭工作的，嗯、然后在我的工作当中，我会不断的接触到不同的人，然后我会越来越看见其实关系对于人的重要性，啊，因为呃，这里我可能有一些自己一些想法可以分享，就是说，呃，我。发现现在哈，在网络上也好，或是听到周边人的讲也好，就大家讲关于亲密关系的事情的时候，很多都会把它当做一种选择和衡量。就我刚才讲，就是说我要找一个怎样的伴侣，其实东西这些东西都是预设好，但其实你这些预设的标准里面有多少真的是你自己体验过对两说真的好的，有多少其实你真的只是跟风，现在很流行。叫以前觉得靓女是怎么样，现在觉得靓女是追热点或者怎么，你其实跟着这个潮流转而已。但你实际上你的体验是怎么样的呢？你可能还没有想清楚。那当你就能够更多去体验到这种关系的时候，你就会感，我觉得大家应该会感觉到，就是说你的一来一回，你的呃投入以及他给到你的反馈，它是变成一个非常有趣的过程。嗯、那我觉得这是很培养。我的一个耐心的，就这种关系，我觉得对关系投入，它不仅是在于我的亲密关系啊，或者是在我父母的关系，甚至其实包在每一个人的关系里面。啊，所当你愿意这样子去投入进去的时候，你的心态也会不同。啊， mm-hmm. 那我觉得就会跟安安你说刚才观察到我的这这个变化是是有关的。嗯嗯
0: 嗯。也就是 说， 你当你自己愿意真的敞开去投入在每个关 系， 当然你以前也投入那些关 系， 但是那些关系里可能更多的是有自我的那个成分在里面。对。但我现在感 觉， 就是你的那个自我的成分变少 了， 你好像更融入 在， 呃， 就是你就我刚刚讲 的， 就你本来是那个锋芒很利 的， 比较比较比较比较利的那个锋芒的 人， 嗯， 但现在好像温和 的， 就好像。清风拂过，<笑><就><笑><笑>任务物细<笑>嗯，
1: 就
0: 是就是有这种感觉，就跟我以前认识的你真的蛮蛮不一样的
1: 啊、嗯。我觉得这里面最大的一个突破就是说，呃，你不要那么容易。就我自己，我不太想被定义了。就是我会更相信，特别是在人这些做人和关系真心，事情上我更相信这个体验啊、呃嗯。就你你跟他相处在一起时感觉到什么，你自己感受到什么。啊、这个这个是比说那个那些标签是更重要的。嗯嗯，好
0: 。所以其实红如刚刚讲的那些部分，我觉得也是给我们在每个在关系里面
1: 的人都有
0: 很多提醒。就是、说在关系里面，当然，嗯，就说我我觉得有趣的点在于说，我们在每一段关系里面，特别是现在的心理学不断的强调，我们要能够分化。我们要成为一个独立的 人， 啊， 特别是在比如说家庭里 面， 啊， 我我我们可能受到原生家庭影 响， 但是我们现在已经长大 了， 所以我们要去能够跟我们小时候的那个自己的状态去做一 个， 就说就就就能够把它分开这样子。可是另外一方 面， 当我们成为一个独立的个体的时 候， 我们能不能完全的进入一个关 系， 是带着像红炉的气场一 样？ 就是看到对方，然后啊，溶解融融合在对方的那个，嗯，他他的这些感受、需求，还有他的世界当中。我觉得这两者的那个拿捏，嗯，我觉得是，我觉得是人一辈子的功课
1: 。对，但我其实觉得这两个事情它并不矛盾。因为当你更确定你是一个怎样的人、嗯，你自己有些什么喜好和需要的时候，你就会更知道你在跟别人互动的时候什么可以，什么不可以啊、嗯。因为我我我觉得我们很有一种极端哈，就是从那种完全只有关系没有自我，然后就一下子就摆到了一个完全只有自我没有关系。其实现在这个社会上面为什么那么多人说自己爱无能？其实就是说我们都太习惯了活在一个自我的空间里面，其实我们容纳不了别人。但说实话，就是当当当你更明白你自己需要什么东西，怎么样会舒服，你也表达得很清楚的时候，你身边的人其实会更容易跟你去相处的。啊，我我我其实经常讲一些好笑的事情，就是说，张安记不记得我们八九十年代看那些电影里面，男生追女生，经常就是那个男生在一开始为了追了一个女孩子的时候，什么都能干，对吧？<笑><笑>好，但然，通常这个电影呢，就到拍到追到手的时候就没了。嗯<笑>，你知道为什么吗？因为后面大家不想看了，无<笑>聊<因为><笑><对><笑>、哦。对，就会变得很无聊，因为他是,<笑>是,<笑>是维持不了这种状态的。你你觉得，你为了追你心目中的某个女神，<笑>然后你就……你你对我妹，我妹最
0: 近，我妹最近又跟我讲一段话，嗯、然后她就说、呃：“其实不应该对于男性要求。”自己的老公或先生一直要陪自己讲话或聊天，这不公平。然后呢，他的观点就是说，因为男生在追你的时候，他平常讲话可能一天讲十句，但是他追你的时候，他一天要讲一百句，其实是他突破了这一点极限<笑>跟你聊天的。然后当他追到了，他就要回归自然的状态，因为原本他追你的时候他是不自然的，其实那根本就不是他。但你不要觉得他变了。他追你的时候的状态，其实
1: 才是那个奇怪的状态。那,那你你想<笑>你你想你想你老公，然后跟你多话讲，你要对他好奇啊啊、呃，因为我我觉得这里面有些很好玩的事情，就是说，呃，我们其实刚才节目开始之前，我们在讲那个谈话的分工嘛，就是一对伴侣当中，就经常有很多时候，就是一般模式底下，就女性就包就包揽那个情感的那个表达。那个男的那边这样就包揽了一个事事实层面的，以及是理智层面的一个表达，所以就变成了，就大家好像讲话的时候，就就你负责这部分，我负责那一部分，那两个频道都不同，怎么能够交流得下去？那有有很多呃时候，我们如果不能去找到对方那些他们有情感的点啊，你你是很难沟通。就打个比方吧，就是网上经常有人开玩笑说。哎、啊，那些女生说男生太五大三粗了，就连他口红有有多少种颜色都分不清楚。那男生就反驳问她，你分得清楚有多少个奥特曼吗？”对。<笑>所以，你说他很粗鲁、很不细致，不是的，他有他细致的地方。好像我女朋友就经常看着我，我的音响有那么多根线。对，就
0: 是男生，比如那个气缸。<笑>我引<隐>擎<其>、<笑>那个钢轮圈什么的，有什么信号？完全，的你那你知道、啊，我就是开一部白色
1: 的车，就这样子。子、啊<笑><笑>。对，就是我，我觉得也不要太刻板一定要说一定这是男生干的事情。就是无论什么人，他一定会有在这个世界上他会被触动的地方。那对于我来说，可能就是影响啊，嗯，这但可能对我女我女朋友来说，她就是我，我觉得特别欣赏她，她就是对于那个。那个布料、颜色、花纹，我觉得它特别的有感觉，所以在家里挑窗帘的时候，我是很信任他。然后我也会不断听他讲啊，这个跟那个有什么区别啊？颜色上面怎么讲啊？这个颜色有什么来路啊？是什么时候开始有这种颜色？我觉得就是，你你要试图去投入对方的世界，啊，那这样子就是。才才会有这种一来一回，他也会投入。然后，例如我在那边倒腾了一些线的时候，我就会问他：“喂，换了这根线跟刚才有什么区别？”如果他跟我说“就有什么区别这”，那这个对话不就进行不下去了吗？啊，所以有有些时候说我们说很爱对方，啊，当然你愿意为对方花时间，愿意为对方花钱，你愿意把你的人生都奉献给他，这也是一种爱。但有没有一种每天都能够进行的爱，就是你对于他当天的状态？对于他感兴趣的事情，你是否能够去也是投入进去的，以及甚至最好的是你们能够有一些你们共同都觉得很有价值的事情，因为通常很多嗯家庭嘛，他可能也不太想，因为生了小孩就基本上就围着小孩去转了，但其实小孩他能够提供给你这个共同目标的这个功能啊，他顶多维持十几年，嗯，啊，他们一到青春期的时候。他们就不想理你们了，啊、呃，所以为什么有很多父母到青春期的时候那么容易跟自己小孩有冲突？一部分原因当然是他们不听话，但另外一部分原因就是说他们也没了小孩之后，其实这对夫妻他们也回不到他们作为夫妻的状态，所以就要拼命的拽着那个小孩不让他走，说要回来听我们讲话，啊、呃，就因为他跟自己伴侣没话讲，所以就变成就当我们在讲那个关系的时候，大家不要老想那些特别轰轰烈烈的事情。然后，其实更多的时候是在每天里面发生的。你是否能够每天对这个人保持一种兴趣？嗯嗯，
0: 刚好讲到这点，我突然想到，我有一个朋友啊，呃，就是他，他大概是四四年前离婚的。他他所处的公司是台湾，就是或者说世界上现在做半导体最知名的那一个公司，他在里面。担任还蛮重要的位置，那他为什么离婚呢？就是因为他说他之前工作每天大概都是一点钟晚上回到家，然后隔天早上又要去工作，这样，所以大概这样持续了两三年以后，他老婆有一句话把离婚协议掉到前面，就说我们离婚了。然后他说他后来也去看婚姻智商或什么，但是他说他前期就心意已决了，就觉得太失望啊、嗯，那后来就离婚。那其实他那时候就有一个想法，他就说：“那我是因为我的工作，所以导致了我婚姻就是破裂了。那啊、呃，我我要重新回到我跟我孩子的关系，至少孩子还是就是血缘关系不会断的嘛啊，所以就是跟孩子关系。然后他就说，他就回到公司，他就安排把事情安排好以后，然后就跟公司请调到非常冷门的部门。然后，但是因为他。之前跟孩子也没有怎么相处，所以当他真的回归家庭去照顾孩子之后，他的孩子就是已经是念中学了。然后他就说，他一直待在家里，孩子都不回
1: 来。嗯<笑>
0: <笑>嗯、<笑>然后他就说，他好像想要去挽回这些关系，但现在就是又有一种，对他工作已经调到一个很冷门的部门，但是孩子就不回家，因为孩子青春期了。都有他们自己的事情，有他们自己的朋友要去逛街这样子啊、哦，所以就跟我讲这个。我觉得刚刚跟红姑讲的这个部分，就突然想到这个事情
1: 。好、哦，哎，我就替你这个朋友感到难过。就人生有很多错过的地方。<笑>其实我昨天才看了一部电影，<笑>是那个日本那个导演叫市之濑裕和，我不知道大家有没有听过。嗯，对，他、嗯、其中有一部电影叫做《步履不停》，啊、呃，大家有兴趣可以去看看。就你。知道他的风格了，都是在那边一家人在这边絮絮叨叨的一些日常的事情。那部电影的那个副标题是说，人生总是步履呃，人生一直都是步履不停的往前走，但是为什么经常都是慢了一步了？就在这个电影里面，就会有很多时候一家人的相处，你的爱的表达，好像为什么总是慢了一点，然后就会造成了很多的的遗憾。就当然一方面。我们能够接受说，其实人生没有那么的完美，我们跟家人相处、跟身边相处也没有那么的完美，但我们能不能从这个过程当中去明白多一点点，就是、呃、好好的去说话，好好的去投入到关系里面，然后去分辨到底什么在妨碍你，什么能够去帮助你更好的去接近另外一个人？其实这也是一个、呃、很很挺有意思的功课的。嗯。嗯
0: 我们要再一次回到我们的题目上。嗯、<笑>我,我跟黄龙每次聊天就会扯了很远，虽然我们觉得跟题目也有关联性、嗯，但是这个比较间接哈。我们现在还是直接回到题目上。嗯、今天的题目是“最爱的父母伤我最深”哈。那嗯，可能很多人都啊、呃，因为对心理学有兴趣，因为又看了很多原生家庭会伤人这种书哈，所以就会觉得啊、呃，对受伤的。可是那个受伤的心，嗯、呃，如果我们对于我们的上一代抱有很多的期待，希望他们道歉，希望他们改变，可能这个期待也是不真实的，然后甚至是会造成自己有更多的失望感。那如果说需求没有被办法被满足的话，那又用什么方法呢？当然就是需求就是有两条路嘛，一个是你满足他。或者是你把它转化，把它释放啊、嗯，所以我在想说，红红要不要分享一下？就是、说面对这个父母，他就是当然你刚刚提到说，也许我们去看一点父母的闪光点，他有可能改。但是比如说面对到一些个案，可能这些个案本身他已经是一个呃五十多岁，就是已经是一个非常已经是要迈入中老年人的情况，然后他的父母更不要讲，对就。就都已经是七八十岁的人了，你要他们，你就算要他们改一点点，那即便都是非常非常困难的，甚至就会被定义为不孝，啊、嗯嗯，然后会被讲的很难听，啊、嗯嗯，可能会还会遭受到一些亲戚朋友的围攻，就觉得你你很奇怪这样子，嗯，所以这个部分的，就是这个部分的那个伤，或者这个部分的需求，我们要怎么样来转化跟？呃、嗯，就说释放他或疗愈他，我想我们可以先分享一下你的经验
1: 。那个，我首先建议大家去先培养另外一段好一点的关系，就是一些朋友，很好的朋友，一些能理解你的朋友。呃，找一个伴侣、呃，能够跟你去对话，能够理解到你的伤痛的伴侣。然后，你有了这些人之后。你会更确定，其实自己，呃，有哪里没有被很好的对待啊，或是当你说这些话的时候，其实他们是不用去反驳的，就他们去听。你需要有这样一个环境去支持你的。呃、然后第二个就是说，你要知道，其实你要回去跟父母去处理关系，有很多时候这是一件很难的事情，甚至是很容易你在这个过程当中会进一步受伤的事情。啊，所以你可以考虑去把这个事把它分成好几个不同的程度去进行。嗯，你不要一开始就想让将他们为他们所做的事情向你道歉，因为很有可能他们从一个不同的视角去看，或是他们有一些你不知道的事情。啊、他们不觉得自己有错的。嗯，嗯所以最重要一件事就是，首先你要去了解。你撇开你自己是他们的孩子这件事情之后，你去看，其实他们是个怎样的人，他们的人生当中经历了一些什么样的事情，他们有些怎么样的局限，甚至他们自己有些怎么样的创伤啊？我觉得很多时候，就大家很多那个理论都会告诉我们，就其实我们一代传一代，留下来都是上一代没有解决好的事啊，就上一代人没有解决好跟自己伴侣的关系，于是父母的其中一方会把很多情感都投入到自己孩子身上，那这对孩子是个负担。啊，然后这个孩子可能长大就会觉得，为什么当年他们要这么对我，把我要加在他们的冲突当中？有很多时候，例如就是父母也有另外情况，就是自己也是被虐待长大的。啊，然后他就多多少少，即使他们很努力的去去除这一部分。嗯<音>，但他们也会把这些东西带到他们养育自己孩子当中。嗯，有很多时候他们并不是故意的，啊，那但我说这话不是让你去原谅你父母做所有事情，而是要知道他们为什么是这样，这是有个脉络的一个历史的过程。就因为从整个社会的总体状况来说，其实我们这一代人比上一代和上上一代的一个生活条件会更好一些，所以有很多时候我们是很难想象在他们那个成长的过程当中。其实遭遇一点什么事情，嗯，我就拿我自己做一个例子。我我外公是个孤儿，他就是如果他现在没有去世的话，就我到现在应该差不多一百岁了。他就是一九一几年出生的人，啊不，不是一九二几年出生的人。他是个孤儿，在那个年代，孤儿是很普遍嗯，他就到十几岁的时候，他就自己在街上去讨生活，就想尽各种各样的。办法去逃出国，然后最后去，因为参军有饭吃，他就去参军了。啊，在军队里面，他也是孤身一人的、嗯，就是经常你知道打仗，他是幸存者，那就意味着同他很多队友、他们的同伴都会去世。所以到我出生，他做我外公的时候，他已经是一个嗯六十多岁的人了，那、啊、就他比较晚结婚。就我总不理解为什么我外公老是不说话，他老是不怎么跟周围的人有什么交流，他每天都按照自己固定那个时间节点去做他该做的事情。那后来我知道这些之我就能理解了，因为他那么多年以来就一个人活过来的，他为什么要去跟别人去建立那么多的关系？他根本上不知道怎么去关心别人，他不懂。嗯，当然这些事情会影响到我妈，对不对？那这些肯定会影响到我妈跟我爸的关系，同时会影响到我。好。那这一张应该算在谁头上、嗯？啊，就如果我们要分清楚这一点，就是说，你能够把你的这个处境，包括你父母的所处在的一个处境，你把它当做一个事情，这样子去研究的时候，嗯、你会了解的更多。有些时候是没有办法的。嗯，啊，往往是这一部分其实是更能够让你跟上一辈。和你的整个家庭产生一点共鸣，这个共鸣就是我们都活在一个并不那么容易的一个时代和一个状况里面，嗯、啊、然后好了，这是第二步我说的，以这个为基础，我们再看，在这个乱七八糟的状态里面，我们还能够去建设一点什么，嗯啊，这才是第三步。啊、嗯，所以我，我我在想，大家如果我我我在回顾我的工作的历程，那些发现有用的路是怎么走的，以及说我看到很多人跟我分享他自己的一些学习的时候，我会建议这样分散步走，啊、嗯，先建立好自己的小生态环境，有一些好朋友，有一个好的伴侣，去做一些自己喜欢的事情，有些兴趣爱好，然后再去看，其实你这整个家族经历了些什么，你父母他们经历过什么，他们是被怎么养育大的。他们人生当中出现什么事情啊？然后从事以他们为背景来了解你自己。然后第三步就是说，跟他们一起去考虑说，在这个各种各样的问题当中，有什么能够是我们这个家族我们愿意继续嗯、啊、传承下去，以及有些什么新的创造的好，如果他们不一定会跟你谈那么多，你最起码想想，如果我要有个孩子，或是我现在已经有个孩子了，我有什么东西我不要？我不要再继续下去了，在我这里终止。有什么东西我是希望能够传承给我小孩的，嗯就这样一代一代人物，我们才会让这个社会会,会变得更好，和人的关系会变得更好
0: 的。嗯嗯嗯。有听众朋友、有观众朋友在那个弹幕上打说，要怎么样撇开身份来看呢？就算看到了，伤害还是在。嗯，那嗯，就是刚刚鸿儒讲到的，就是他这边有三个做法、嗯我觉得其实，嗯，对，就说你如果看到了伤害还是在，到底是谁看到了？安安老师的意思是说，如果你看见自己孩童的那个自己受伤了，那就代表其实你是从另外一个视角在看到自己的。所以，如果你从另外一个视角看到自己，也也就代表说，也许你是有能力去。可能暂时性的脱离一下你的那个身份角色，然后去看清楚整个脉络，甚至是生出一点怜悯的心，对于自己的怜悯，或者是说对于父母的怜悯啊，也就是如果要把它讲得很科学化，叫做很科普化名词，叫做后设认知，对不对？原认知啊，我们能不能去培养那个更、更、更大的自己，那个更后面的那个原认知？如果我们可以。在正念里面也好，啊、呃，或者说你平常的一些啊、呃、练习或禅修里面也好，慢慢的后退到那个啊、呃，能够去看见自己的伤，能够去看见父母的伤，是谁能呢？那个谁回到那样子的一个更大的、更广阔的、更更干净的、更更轻松的一个状态，那人是会有自愈能力的。好像你慢慢的、慢慢的就可以像鸿儒这样我觉得他现在已经在发光了，<笑><笑><笑><笑>就是他的包容力就会变得很强大，嗯，然后你慢慢的就可以看见那个伤害，也许不再是伤害，或者是说我们不要给自己要求那么高，就看见那个伤害虽然在，但是我有能力去抚慰他，啊、嗯，我有能力去照顾他。啊，所以我觉得我们要慢慢去练习，就是一步一步的来做啊，不要着急哈
1: 、啊。这这是我也想补充一下，其实你就有些伤害，它真的是伤害，对来说，它那个体验是很糟糕的话，呃，你你可以想，你不一定是要当事人去。那个安抚你的，你你你这样，刚才讲，你你有能力之后，你可以用自己的方法去疗愈你自己，安抚你自己。你你感觉到受伤的时候，其实我们人很容易，第一反应就是说我们要去追究责任，到底谁是伤害了我？但有些时候你追究那个当事人，他他不愿意回应你，甚至还再踩一脚的话，你也很惨。就你你要想的是，可能啊，这个、时候我其实需要的是什？么？我需要温暖，我需要被关注，我需要被陪伴。那这个陪伴和温暖你的人，是不是一定是那个伤害你的人嗯？嗯，那我刚才也建议的，就不一定要这个样子的。就终归我们要呃，去去调节我们的身边这个小环境。这这这里面我说一句话，可能大家不一定那么容易接受哈、啊，你父母不必那么重要的，如果他们真的不好的话。对对， a l 里我觉得
0: 都、就、都、是就是这样的，因为我要讲个讲讲什么。嗯<笑><笑><笑>就嗯，你先说吧。就就是、就是、
1: 你你你完全有这个自主权来判断到底什么人对你来说是很重要的人，你愿意邀请他多大程度的去参与到你的生活里面？你你是可以有这个。这个决定权的，就有些时候，当然你你说你对父母一定的义务要尽的话，这个我能理解，就是，但是尽多少嘛，对吧？嗯、那剩下的就是他跟你是不是真的有那么深的感情？嗯，啊、我我我记那个李维勇老师，就就那个，嗯、呃，我不知道大家知不知道李维勇老师。有一次，就他在大陆这边也是参加一个线上的一个讨论会，就有两个国内的咨询师就问他李老师，你做了那么多年的中国家庭的工作，你觉得那个有没有一个呃、啊、比较根本的问题是中国家庭比较普遍的？李老师就说太纠缠了、嗯，然后那两位老师就问他
0: ，那怎么
1: 解决？李老师就说不要那么纠缠喽、啊，啊。<笑>是，就听起来好像是句废话，但实际上我我因为我自己做家庭工作，我特别能够明白他这句话。说实话，就是说你生儿为父母子女，这不是你能决定的事情。但是后面这段关系培育成怎么样，像我刚才讲的，这段关系培育成怎么样，当然他们是更有责任的哈，当然他们更有责任。既然他们都这样子的话，你也是可以决定他是不是那么重要。如果你有一些更好的朋友，更好的伴侣。你你为什么不把你人生更多跟这些人去分享，让你觉得更舒服一些
0: ？那如果你
1: 觉得就跟父母之间关系搞成某的样子很遗憾的话，那就量力而为喽。但前提是不要以伤害自己和牺牲自己去想尝试去,去纠正这些所谓的错误。嗯嗯，对，嗯， uh,
0: 我补充红如刚刚讲的东西哈，就是。我前一阵子参加一个研讨会，然后那个研讨会里面就，呃，有一有几篇新的研究，其实是在国际上面，就是对于教育这部分有蛮大的一个，就提醒吧，就说以往西方的心理学研究都是说我们要怎么样提升，比如说孩子的成绩，因为是教育学的研究。那就是要增加他们的那个自信心啊、自尊心啊、自主性啊，哈。但是后来发现这一套东西在东方孩童上面，中国孩童上面根本就没有用。
1: 对
0: ，<笑>后来他们就去找说，那是什么东西对于、呃、中国孩子是重要的？结论是父母肯定，家族肯定，嗯，这很重要、嗯。然后甚至是他们想说。嗯好，那我如果把场景，我不要就是看学童成绩，我就是把它放在那种孩童在玩乐，他是不是能享受那个玩乐？都发现说，对，比如说白人的儿童，他们也是会挑自己有兴趣的东西玩，他们就可以玩得很快乐、嗯，可是华人不是，华人是父母说那个东西很好，他们就会玩得很快乐，所以你可以看到那个。哇，连一个孩子他玩的快不快乐，他都是要要回头去看看我的父母喜不喜欢我玩这个东西啊、哦？那个跟白人是就是我我讲西方的想法是非常非常不一样的。嗯、所以如果我们身处在这样子的从小你想从孩子玩东西都想要看父母快不快乐，所以我们会快乐的话，我们要怎么样子去脱离？如果说天下还是有不适的父母。嗯、我们要怎么样去脱离？就是我们不要那么没事就一直转回了头去看我母的脸色，就没就不会那么严重、嗯、我常常跟我的来访者分享我妈妈的事情，因为大家知道赵妈妈就是一个嘴巴非常毒舌的妈妈，从小我跟小米就是被被我妈妈就是她她讲话就是特别特别酸这样子那啊。呃甚至是上一次我跟洪茹做直播的时候，我有分享，就是我舅妈就是要跟，就是、之前啦，在吵的要跟我舅舅离婚，就是因为他觉得他被言语霸凌，就是因为我妈妈那个家族的人讲话就是特别难听，而且都很酸很酸这样，嗯、所以一般的人可能平常听了真的就会觉得是被霸凌的、哦、然后所以那时候大家就说，就问我爸嘛，就说，哎那。那姐夫，你是怎么做到都可以？就是我妈妈一直讲话
1: ，我爸爸都可以没有反应。对啊，上次不是说叫你爸来做这做做个课来分享一些怎么做。对，然后我我爸就是
0: 他根本没有听到啊，<笑><笑>就是那个那个话可能是直接从耳朵里面就穿出去的哈，不会留在心中。嗯嗯、所以其实我有我有时候常跟咨询就是来咨询的来访者说，就是。你们怎么那么乖呀、啊？你们都要把话听进去。如果安安老师也像你们一样，我总要把我妈话听进去，我都不知道跳楼几百次。<笑>所以、呃，甚至我妹妹她还有一个比喻，当然有一点有一点脏哈，但是我觉得非常好笑、呃、我妹妹就说，她会去想象我妈妈的嘴就是屁股。<笑><笑>嗯<笑>，他说，他说他在动的时候就好像他在放屁一样，所以就是那那些话都是屁，根本就不用听，就是不用听到心里面去。哎，我觉得他他很小的时候能够想出这个方法也是蛮厉害的嗯、哦，所以就可以去避免掉，你不用把很多不是的父母说的话听进去，那你自然而然，当你不听进去，然后你甚至你用一个很幽默的态度，你觉得他这样讲他很好。就是很搞笑嘛，为什么会会会用这么酸的话？为什么为什么会想出这么尖酸刻薄的话？这也是蛮有能耐啊。如果你用一个很幽默的，或者是说很超然的态度去看这件事，那也许你就比较容易看待你的父母，就像看待一个，嗯，就说对他，也许就像一个孩子一样，你的包容度就会变大啊。所以这个是我们赵家的方法。<笑>
1: 对<笑>，自己自己心里面要稳，就是你你不会因为他对你做什么事情，你就会变成另外一个人的，你也不会因为你童年过得不愉快，嗯、你就不成功的，就是你你就不能够幸福的、嗯，没有这样的道理的。所以你没有必要把自己跟自己的父母绑定的那么多的，因为毕竟他们过着他们的生活，嗯、你过着你的生活，你是可以有选择性的去。呃，选择你什么听进去，什么不听进去，就像阿姨刚才讲的，我们、嗯、呃华裔的家庭里面，就是孩子们会太在乎父母的一些反应，就真的是很痴心。就大家有听过《红楼梦》，也知道就里面有首叫《好好鸟歌》嘛，它本来其中有一段就是呃痴心父母古来多，孝顺儿孙谁见了。但我作为一个家庭治疗我往往看到是相反的，还是会更痴心，孩子会一天到晚想着爸爸妈妈他们哪里不舒服，哪里不开心，很想去帮助他们，来改变他们。但实际上，像我刚才说的第二步，了解他们的人生，你就会发现，呃、他们是活在某个具体的环境里面的，说不定他们是需要像他们现在这样子做事情才能够生存下来。那那么多年以来，他习的这种东西是有用的。嗯那如果这一套东西对你没有用，那意味着你可能已经去到一个不同的环境。那你在这个环境当中，你有些新的知识、新的看法、新的体会是很正常所以大家没有必要说是完全的一样。不然的话，为了求这个一样，为了求这个清净，呃，去勉强自己、勉强对方，其实都是挺辛苦的一件事。嗯
0: 嗯 ，OK。然后呢？现在我们的那个直播也要告一段落了哈、啊。嗯，像今天红如来，我觉得每一次红如来，就是无论是以前还有现在，虽然我们很久没见了，但每一次聊天都还是很有默契。我觉得可以聊出很多东西，我们都不用什么蕊过，会<笑><笑><笑>有很多的碰撞哈、啊。所以期待未来、啊、每个月也可以来跟我们聊聊天
1: 啊好啊，好啊，也欢迎那个听众朋友们，是不是他们可以去提一些？问题，然后我们来看看怎么去回应，就可能在这里不能提供一些非常具体的解决，但就做一种分享，看看有些什么启发吗？嗯嗯嗯
0: ，可以。就是听众朋友，如果有一些，比如说想听的题目啊内容，也可以、呃、私讯我们的小助手啊，或者是你在群里面写了以后，也可以小助手，让小助手收集一下啊。那就再讲一次要怎么样子入群啊，就是要怎么样入群呢？请小助手帮我们打一下，要<笑>怎么入群？是加安安老师的微信号，是不是？还是加小助手的微信号？小助手的微信号是 a n a n l a o s h i， 然后 x x z s。对，小助手的那个拼音的前面第一个字的缩写放在后面。安安老师，小助手啊，你们可以加他。然后，或者是加安安老师的公众号“招安安 A N N” 哈，里面应该也,也可以找到他。
1: 嗯
0: ，好，那今天再一次的谢谢红儒，也谢谢大家的参与，谢
1: 谢大家。然后，嗯、对
0: ，非常谢谢红儒来到我们的节目当中，给我们今天有了这么精彩的一些啊解说跟讨论。那我们下次见喽，拜拜
1: 。拜拜
0: ，拜拜。